0: 大家好，我是徐亮，今天来跟大家聊一聊《Norman Land》这个电影本身。我之前发过一个视频，专门聊了一下赵婷的成功的原因和他得金球奖的一个原因的剖析。但是在那个视频里头，我基本上没有提到这个影片本身哈。今天我们谈谈这个电影本身的故事。那电影呢，我觉得聊电影有很多的角度可以聊。我们当然可以从它的主题啊，从它要描述的这群人的真实的一些现实的对应啊，甚至社会意义去谈。然后也可以从他的技术角度去谈，比如说他的剪辑啊、他的摄影啊、他的表演等等。呃，我我我觉得说，甚至说电影这个电影里头有很多很特殊的地方哈，包括就是说一些非专业的这种演员的角色，比如说这个大家看到现在屏幕上这个叫 Bob Wells， 他本身就是一个真真实的人，他是一个真正的创立了这么一个。住在车上运动的这么一个倡导者，而且他本身是一个 YouTube 的网红，他自己的频道已经现在浏览量已经超过五千万人次了，是个非常非常成功的一个网红吧，算是。我觉得他像他的故事啊，包括就是说影片里头这个地方叫 War Drug Store， 在那个南达科他州的这么一个旅游，嗯。旅游中转站吧，算是一个，然后这也是故事部分故故事发生的一个地方嘛。呃，甚至包括就是说，主人公在离开这个影片一开始离开，然后最后又回到的这个内华达的这么一个嗯 Ghost Town 哈、啊，是一个被废弃了这么一个矿区的小镇的这个地方。这些这些地点本身其实后面都有非常非常多的故事哈、啊。我觉得说有机会。我真的想一点一点的把这些短做一些一系列的短视频出来。如果我说到这里，就是说，如果您是第一次来我这个频道呢，我诚挚的邀请您去订阅我的频道哈。我这个频道是专门聊一些美国的事情，通过书啊、电影啊、博客啊、播客啊，然后旅行啊等等，甚至一些其他的话题。那如果您可以订阅的话，也鼓励您打开这个订阅旁边的小铃铛，这样的话，我有更新的话，您第一时间就能看到了哈。今天我主要是说，先从这个。电影的这个整体的印象，去去聊一下这个故事哈。这个故事怎么说呢？就是说我我会用一个比较传统的一个方法哈，就是说传统的影评来说，一般的 approach 是这样的，就是说我们首先先揣测，就是说这个这个创作者的意图到底是什么，然后我们会从他的意图去出发，去就事论事的去去看看他意图实现了多少，也就是说影片的完成度是怎么样的。那至于说。大家可能比较爱听的这种价值判断和道德判断呢，我觉得说以后我再专门去做另外其他的一,一些视频去讲这个事。我我是在这个电影院里看的这个电影哈、啊，我我觉得说声音画面的这个体验应该是比较完整的，算算是 appreciate 这个影片的最好的一个办法吧。我总体来讲，我觉得这是一部好电影哈、啊。但是我同时也说，就说不不是这个，它不是一个。呃，怎么说？很多人觉得说它故事性不强哈、啊，这是我我当然是这样。就但我一个观念一直就是说，电影不只是一个故事哈、啊，电影其实是一个。呃，特别是这一个电影《Norman Land》是是我刚才说的这种观念的一个极好的体现，就是电影真的不只是故事，它这个电影本身就是说故事性不是那么强，然后它没有刻意的去渲染很多戏剧性的呀，或者是一个故事的张力，它没有制造什么太多的给这个主人公的一些呃巨大的压力和和悬念哈，我们没有替他有过度的担心，但是我们通过他所生活的很多的一些细节。其实是作为一个观察者和和和，包括就是说，移情在他身上的一个体验者。那这种电影呢，和诺兰的那种电影，就那种烧脑的剧情片哈，就是完全是我觉得是两极化的一个东西。这我个人比较偏爱这一集了，因为我觉得这一集是这里头有很很可贵的一些独立的精神，也有我甚至觉得说是有一点点高贵的这种作者的精神哈，而不是一个完全。被商业去去控制的这么一个东西 ，OK， 这个话题说远了，这个我就说回到，就是说大家肯定注意到，就说，呃，这个电影的主人公 Fern 哈、啊，由这个 f r a n c i s m a d o r m a n 的主演的这个女女主角，她是说贯穿电影所有场景的，就是任何一个场景都都以都是以她以她展开的，是是完全是以她。的视角，为几乎是唯一的视角去做的。那这种电影就是说，如果做好的话，我他应该达到的目标是什么？那就是说，让我们观众哈，完全站在他的立场上去思考，或者说感受，不是思考哈，而是就是说，沉浸在他的环境里头。就是我们要看到的就是他的生活，我们要看到就是他，我们看他看到的就是我们看到的，然后他他身边的就是我们所我们所感觉到的。就是说，在这个。啊，如果实现的好的话，就是我们就是他，他就是我们，这就是这个电影的移情能力。我觉得在这方面来讲，影片非常严格的贯彻了这样的一个从始至终的第一第一唯一视角而且其他方面也做的不错，所以，我我觉得说总体来讲可以打个八十分。那我们为什么那么情愿的就就站在这个女主人公上去去去思考呢？我觉得这确实是一个团队努力的一个结果，它是非常非常多细节和决决定哈 decision making 才能达到的这样的一个效果。那大家知道说导演赵婷呢，他他还他还真的不只是导演，他也是这个电影的制片之一嘛，有五个制片，他是其中的一个。然后他自己也担任这个后期的剪辑哈。然后他我我是相信就是说。在这样的一个位置上，他一定是基本上对这个电影有一个完全的控制，他的他是有完全的创作自由的，所以这可以判定就是一个作者电影吧。但是作者电影有时候它可以非常的好，因为它非非常 personal， 很个人化，很个人化的时候，有时候做好了的话会非常打动人。但是也有就是说有时候会失手的时候啊，有一些作作者电影就可以说非常非常烂，因为他没有试图去。或者他交流的那个东西没有和很多人去连接好，那总体来说，这个我觉得风格控制的是蛮蛮蛮连贯性蛮好的，就是说，甚至说剪辑的节奏，因为我们知道他用的他在影片里头大量使用，就是说，呃，独立电影比较爱用的跳剪的这种手法哈，跳跳跳，然后就空间时间是非常非常的自由，他就是完全根据。情绪在减，而不是不完全不考虑所谓的所谓的动作的连续性和什么动作的呃动作是否匹配，这些都一点都不重要，就是就是情绪，只要情绪对了，能够把故故事往前继续往前推进就减了。所以我看一会儿之后，我就能够感受到，就是说赵婷本身这个他自己叙事这种节奏，以至于就是后面的这些跳剪的节奏，我几乎觉得说也也符合我心理预判，基本上都是对的哈。他赵婷在接受采访，我看了一段他的受受访的诉那个视频，他讲到就是说，因为自己剪辑的一个最大的问题哈，就是说你看到的全是自己犯的错误，你知道吗？就是全都是毛病，因为这都是你当时自己自己做的决定嘛。这个我我是深有体会，我自己也是纪录片的制作者嘛哈，我我我我非常非常能够，呃。我我真的太认同他这个说法了，我也同时想起来，在十几年前，那时候我还在北京去去做一个，呃，在媒体工作嘛。当时宁浩导演的这个《疯狂的石头》意外的票房成功，然后我去那个时候去采访他，他去他家里头，然后他刚刚剪完片子，反正是昏睡状态。那个时候就是，然后他也聊起来这个，就是说。你剪上几个月的自己的片子哈，你就是说，首先看到所自己犯的所有的毛病啊，但但这也是一种成长哈、啊，就是说，宁浩的话和 Chloe 教的话几乎是一模一样的。那我同时觉得说赵婷的这个导演功力体现在她这个灵活和这个果断上哈，我觉得因为这是一个公路片嘛，大家知道就说公路片其实是说，虽然它号称有一个九十页的剧本，也就是说差不多要要差不多九十分钟的这么一个这么一个。呃，故事框架哈，但是其实公路片你一旦大部分很多时间在路上的时候，还是有很多具体的变化和后勤的原因，你要根据这个现实的状况啊进行一些调整，甚至说你要利用这样的一个不确定性哈，在这个长途跋涉的过程中，有可能你碰到一个特别好的一个场景。这个这个呃很漂亮，比如说或者很适合某种情绪的表达，然后那个天气如果又特别合适你去表达某种事情的话，你就你就想办法在这个剧本中找到那个你想要要拍的那一段，然后就是就让就要让这个演员开始即即兴的去做准备，甚至说你整个的 crew 哈、啊，你的这个工作人员，你就要能够很快的去行动出来。我觉得。我看了一些幕后他们的采访，他们他们也真的是这样做的，就经常走到一个地方的时候，那突然就是赵婷就想，哎，说我们能不能现在在在这个地方去把把那样的一个场景拍出来？那我觉得从成片角度成片来看还是蛮成功的哈。第二个我觉得做的非常出色的，那当然就是说呃 ，Francis m a d o r m a n t 的这个。他也担任，既担任演员也担任制片嘛，所以说我觉得他肯定做的一个极大的贡献。表演当然就不要说了，两届奥斯卡影后，毕竟没毛病哈，一点毛病都没有。然后我就想起来有有一个人评价他、啊，评价他说，每次看到这个他的特写镜头的时候啊，就和看见就和进了美国的一个国家公园似的。我我在想这这话什么意思，但是我觉得听起来非常的对。就是后来想一想，你理性想一想的话，就觉得说，哦耶 ，maybe 就是因为他的脸上很沧桑嘛，是吧？沟壑嶙峋嘛。然后，呃，另外就是他表演的非常的准确和和和，就是准确吧，精准哈。然后这种精准的程度是让人非常错愕和惊愕的。就是说，总体来说那个评价，我觉得挺俏皮也挺准确。然后背后幕后的有一些故事，我觉得也体现了，就是说人家这种专业和这种敬业的哈，这个其实 Francis 是不是特别爱社交的一个人？他他整个拍摄的过程，他就住在那个电影里头，这个主人公住的那个叫 Van Guard 的那个车里头嘛。然后这个电影因为也不需要他去化妆和不需要发型、不需要衣帽的这些衣帽间的这种工作啊，他自己就料理这些一切了。他他也故意要要弄的就是说。看起来像是一个这样的，嗯，居无定所的这样的一种人嘛，所以他自己去那个叫 Salvation Army 的这个店里头去买很多的衣服，你知道，买一些衣服，这样也比较适合他的角色。Salvation Army 叫救世军啊，这是一个基督教创办的这么一个。呃，慈善的这种全球性的一个组织，它就是接受人们的捐赠，然后你用过的东西啊，衣服、家具什么都可以去去捐赠给他，然后他就帮你去去去分类，然后以非常低的价格去出售给那个有需要的人哈。所以 ，Francis 跑到那个地方去买衣服，真的是说，一方面。对他，你了解这些角色很有帮助嘛，不是吗？对吧？另一方面，他也真正的说能找到这个符合这个角色的很多的一些一些道具，等于说。然后他有一次还真的在路上跑到穿的这些比较旧的衣服，跑到那个 Target Target 去购物嘛。进去以后那个。然后人家工作人员就就就一看就知就就知道，就他他是也没认出来他，就是说肯定想的啊，他就是那种 n o r m a n people 哈，就是就上来很好心的问他说：“哎，我们现在正招工呢，你要不要来工作哈？帮你解决一下生活上的难处什么的。”说明就是说他，你说他真的成功了嘛？这和就当年说巩俐在这个秋菊打官司能把农村的那些呃人人们骗了是一一一个道理哈。总之就是，他也担任制片，还要去主演，这事儿其实挺累的，又在路上啊。我估计他也是累的，天天和孙子似的，然后就是满头灰头土脸，估计也也不怎么洗脸什么的。总之就他自己接受采访的时候说了一句话挺有意思，他说：“我倒宁愿是说演出来的这种。”筋疲力尽的感觉，而不是说天天真的就是筋疲力尽哈，感觉好像不用演似的。但是当然知道这是一句说笑了，表演还是除了除了这个状态之外，还是要调动情绪的哈。这还是表演还是非常非常扎实的。第三个特别棒的地方，这个电影我就觉得说也算是一个制片的很好的一个选择，就是说让让一些这种非职业的这种演员的这种很好的去这种结合进来哈，他。他这个，他这个，你知道，就说这个 Fern 这个演员本身呢，其实这个角色啊，在这个原原来这个非虚构作品里是不存在的，你知道吧？这这这这个是一个呃，因为本来的时候，本来一开始制片组觉得说，我们就用那个叫 Linda May 的这个角色就好了。呃，然后让他做主演，让他让他自己演吧。后来可能出于其他的考虑，比如说无论是票房也好，或者说叙事的这种，还是决定就说 f r a n c i s 来我给他创造了一个等于说虚构的角色 Firm， 但是他原来书中其他描绘的，包括就是那个叫 Swanky 的这个角色哈，这些都是一个真真正的这种呃 Norman people。我给大家看看一些图，呀，这就是。呃、uh, ，Linda May 嘛，这是右边的这个，这这这是真正的 Norman people。然后、这个，这个这个图中间的这个老太太，就是叫 Swanky 的这个在，在在在电影里头，我觉得贡献了一段非常非常呃非常好的一段这个呃独白哈。那段独白我觉得非常非常打动我。呃，我我我就我记得他影片里是这样的，就是说。他跟这个主人公缝儿，他在说，就说我得癌症了哈，医生跟我讲说，我还有八个月的时，只能再活八个月了吧。但是我觉得我这一辈子还过得还不错，就说我,我，他回忆了很多，就说过去在路上的一些让他觉得美好的瞬间，比如说他说在爱德华的河边哈，看到那些渡河的，呃 ，moose，moose 是巡驯鹿吧。应该是，然后他说我在这个科罗拉多的一个湖上，我自己划着独木舟，然后突然天降一堆这种信天翁。信天翁是一种很大的鸟，如果它们降落在你身边，我我确实是我没有有有这样我没有过这样的经历，但是我可以想象，就说那个东西对人的的这种呃会留下很深的印象的哈。我倒不是说这些他说的这些本身是有多么多么重要。而是说他讲述这些事情的这种方式哈、啊，我可以看出来，就是说他不是在演，这是他一个真正的一个对自己过去的一种回忆，他真的是在分享他自己的一些感受，他所讲述那个方法，他的那个他的那个表情，那是因为他是如此的真实哈、啊，所以非常非常有力。我看那段的时候，我我我真的看到我流泪了，然后我。让打动我的是说，他激发了我的一种更深的一种对自己，在比如说我还有八个月要就要离开这个世界的话，我会怎么去回忆我的一些人生的片段？可能我也会记得一些，就像他一样，非常富有细节的这样的一些我自己的生活的东西哈。所以这些东西。在虚和实之间，你想一想，就是说 ，Swanky 要要在影片里其实是跟另外一个 Norman People 在在有这样的对谈，但实际上呢，他也知道他他他跟他对面交谈的人是一个演员，可是他讲的这个东西是一个真的，他是一个人层面的一个交流。那 Fern 本身他并不是一个真真实的人，但是他他又。很好的，能够融入在这样的一个集体里头，所以说，你说非表演、表演、真实、非虚构，呃，很难有一个界限，反而有时候这样的东西，我觉得至少这个片子很成功的在这方面，呃 ，mix 出来一种新的东西啊，甚至我觉得这个东西也许也许还不是特别特别多，当然有了，我们当然能能举出来很多的例子呀，这。第四个方面呢，我觉得说影片的这个对这个环境的这种使用，哈，就是说，嗯，这也是公路片的一个特点嘛，就是它的场景非常的多，哈，它它呃有有海滨的，有有红山的那种树林，加州的红山，啊，有一些是像 Badlands 那种很叫坏地啊，就是这也是泰伦斯·马利克专门拍过一个电影，就叫 Badlands。呃，反正影片的这个背后的呢，就是说影片拍摄了五个月嘛，然后去了五个州，从这个呃内华达、亚利桑那、南达科他、德州和加州，有非常非常多的自然的风光，也有很多很多人造的景观，像我之前、啊、分享那些，但是就说好的公路片不是说把。把这些风光和景观简简单简简单单当成一个背景哈，去去去炫耀他们有多么美或者是多么奇特，其实不是的哈。它真正好的一个电影是能够把这些场景变成故事的一部分哈，成为这个人的情感投射的一个一个接收的接收人情感的这么样的一个接收器，可以说是，我觉得这就是说。所谓的 backdrop 和这个 set 的区别，哈，就是说背景还是说场景的这种区别。我觉得这种区别，大家可以想想象，就是说这就是摄影大师和这个网红打卡的这种区别，哈，这就是说这这个呃画廊和这个朋友圈的这种区别，哈，这就是导演真的是说需要在这个转瞬即逝的有时候的一些一些场景下去快速的去决定这样的镜头的画幅，然后调动演员和这个，呃，整个的工作人员去去去。捕捉这样的一个人和场景的一种融合哈、啊，然后让这个情绪被这个自然的这种环境进一步的强化，让这个故事的场景的特定情绪能够能够充分的传递给给给其他的人，这真的是需要一个非常敏锐也非常非常好的一个团队才能够实现的这个东西，因为真的我刚才说转瞬即逝，这是真实的哈，就是天气那种光线，呃，这然后甚至就说。风哈，这种一阵一阵风，因为风是可以带来运动的，在一个镜头里头有风和没风，那是真是很不一样的情绪。然后甚至说，你是不是能够合理的运用这个温度啊？其实能够调动一些演员的一些真正的本能的本能的东西。比如说寒冷，在电影里头我们也看到了寒冷也好，炎热也好，甚至说这个大家记得有一个场景是在这个加州的海岸边嘛，对吧？这个其实那个不。看起来有也有一点点设计，但其实是，其实是，在偶然中的一种设计。就是说，当时整个这个团队他们收到天气预报的时候，就是说，哦，要来一个 storm， 要来一个风暴了啊！他们就在想，我们怎么能够运用这样的一个东西？那就临时决定去拍摄嘛。然后在这个拍摄的过程中，其实我也看了一些幕后花絮哈、啊，那种风暴的场景。呃，其实导演就没有什么用了，因为你谁说话，任何人也听不到，大家没有任何的交流。就演员进去你，你你你想怎么做，你就自己做吧。摄影师连机器都拿不稳，被风吹的哈，大家就是说想办法，只要能把这东西能能安全的拍下来，就已经很不错了。所以，但最后这个东西它就进了成片了，然后。当然，那个声音肯定完全都是后期做的哈，因为那个声音肯定收不出、收不出这样的一个效果的。然后通过这样的一个团队的创作，他能把那样的一个画面的力量和情绪，呃，非常好的一个表现出来。总之就是说，这样的一个电影，其实哈，我觉得说是更适合在电影院里看的。很多人觉得说，哎呀，要看那个 Marvel 的大片啊，去去看那种。Blockbuster 的那种大电影，特效很重的那种电影要去电影院看。其实我是一直不是这么认为的哈，我认为就是越是这种作者电影，越是这种呃需要去沉浸去,去体验的这种作者电影呢，其实反倒应该更去电影院看，因为说实话，就是说那种爆炸的这种声音。那有什么区别吗？你觉得变形金刚的爆炸声音和珍珠港和,和,和,和漫威的爆炸有太大的区别吗？没有，它就是一个低音的一个 b a s e 给你就好了。呃，它需要你去过过度的去，它需要你去移情到钢铁侠身上吗？不需要，你你就看个热闹嘛。你看个热闹，你现在家里头电电视也这么大，你弄一个好点的音箱也一样的。反而是这种小的所谓的文艺电影哈。是，其实你要仔细去听那里头后期的声音设计，那个工作其实也是很复杂的。OK， 呀、yeah, ，反正今天差不多，我我我最后跟大家分享的就是说，给大家，我我我跑到真的跑到 AMC 去看了啊，我们这加我在这个加州的这个圣克拉拉县哈，终于在经过了一年。的这个一这个灯一年都没有亮过了，终于终于亮了一次了哈。然后人还是很少哈。我我基本上是一个包场，然后坐在这种 AMC 不是后来改成这种躺卧的这种座椅之后，非常的舒适，里头温度也很好，人也很少。但是在这样的一个环境里头，我看了一个车轮上人的生活的故事哈。其实其实大家不觉得说其实也很荒谬吗？我自己都觉得很荒谬的，你知道。哎，反正就说我最后再聊一聊，就是 Norman Land 这个中文的这个翻译哈，它叫无一之地哈。我我其实我看完电影之后，我觉得有一点点觉得不妥的哈。我觉得说无一哈这两词儿听起来特别的悲惨。呃，无依无靠嘛，对吧？中文一说，这这怎么听都不是一个特别特别呃好听的词儿。但是其实我觉得看完电影之后，我不觉得这个电影去刻意的突出了这些人生活的悲惨哈。我我真的觉得没有，我觉得说他的这个挑战不来自于，只是说生活不下去或者是穷啊什么的。当然有窘迫的地方，但是他的主要的挑战来自于他们自己的内心，或者说他们想追求的这些，他们对对死、对对死亡和爱的这种纠结，你知道吗？是吧？主人公不就是这样吗？他他他在纠结的事情是，是他他的他当时和自己丈夫离去啊。呃，她她丈夫离去，包括她在想，就是说我我万一当时没有跟我丈夫留在那个地方，我的人生又会怎样呢？然后包括就是说我是不是还要接受一个对我有好感的这样的一个男人的这样的一种可能的爱情呢？她她她她是有很多关于爱和死的这种想法。我我深信就是说。你看这个电影里头，这个女主人公压根儿都不接受那个 David 的任何的帮助啊！她自己，她是觉得我挺 tough 的，我我干嘛要要让你同情呢？我相信，创造这样的一个角色的创作团队，也不可能是说以这个东西来来来,来让人觉得说希望博同情的。我觉得不是的，所以说我觉得 Norman 的这个词的本意是游牧嘛，游牧的人嘛，游牧民族的人嘛，是吧？那些人是逐草而居的嘛？是是是哪里有有合适的条件去去 flourish 就去哪里嘛？所以说这种生活方式其实也不算什么很新鲜的事情。这人类一直都有这样的古老的，这是一个人类的传统，可以说。而且，哪很少有人一辈子不迁徙的啊，不不不不搬任何家吧？我觉得在这个导演的访谈里头，这赵婷也提到过一个概念，他就说，呃，这。人其实并不是因为说你有有这样条件或者没有这样条件，你就是这个 norman 哈。人是分一种叫 norman in heart， 在心里头你是那个，其实是老老来去迁徙的那个人。也就是说，他即使有一个房子，其实他心是不安定，他总是还是要去到处去去走，去去去经历其他的事情。那也也不是有一些像。四处流浪的人，他可能真的是被逼成这样，但是，一旦有条件呢，他可能也会 settle down 下来。所以，这个这个东西，我觉得是非常电影本身讲的，也是一个非常个人层面的事情。就是说，任何人其实都可以 relate 到这个 Fern 这个角色当中去。你去做那个选择，是因为你要去想想办法了解你自己吗？还是我上一次讲的这个？而且，本身我觉得，就是说 land 本身，哈，大地本身。再给大家看看这个镜头，对吧？大地本身不就是一种依靠吗？就是，所以我倒觉得 Norman Land 这个词呢， maybe 就是说很愣头性脑的，就是把它翻译成就是游走大地，或者是，对，就是就就好了。为什么要是无一呢？我觉得无一是非常非常不准确的。哎，呀， yeah, 不管怎么样吧，这是一个我觉得是一个好电影哈，这这我觉得从完完完成度上来讲的，但终究来说我，我我相信大家肯定还是对它的整个的这个价值啊、意义啊，所揭露的社会问题啦，然后甚至哲理啦，甚至终极问题啦，可能更感兴趣。我要有时间的话，我我会给大家继续做这样的节目，请大家继续点赞我的频道，分享我的视频，然后 OK， 今天就这个样子，拜拜。